0: La revue francefineart.com présente Sophie Duplex, vous êtes conservatrice en chef des collections contemporaines au Musée National d'Art Moderne et commissaire de l'exposition Christo et Jeanne-Claude Paris, présentée en galerie 2 au niveau 6 du Centre Pompidou. Alors initialement prévu d'ouvrir le 18 mars en raison de la crise sanitaire, l'exposition qui s'était endormie pour quelques semaines peut ouvrir ses portes au public à partir du 1er juillet, retraçant la période parisienne du couple Christo et Jeanne-Claude et s'articulant en... Trois parties, l'exposition qui a pour volonté d'explorer la naissance d'une œuvre, d'une réflexion plastique, prend aujourd'hui une dimension toute particulière, celle d'un hommage à Christo, décédé ce 31 mai 2020. L'histoire parisienne de Christo et de Jeanne-Claude commence en 1958 où Christo s'installe à Paris en mars après avoir fui en 1956 à Bulgarie Natale, devenue communiste après avoir intégré le bloc de l'Est en 1946. Alors tout donné le 13 juin 1935, Christo et Jeanne-Claude ont en 1958 23 ans, ils seront parisiens jusqu'en 1964. Pendant ces sept années, Christo qui avait une formation classique à l'Académie des Beaux-Arts de Sofia va développer une nouvelle approche plastique où en utilisant des objets du quotidien, il va construire son travail autour de la surface, des textures, de l'empactage d'objets. Très rapidement, dès 1961, Christo et Jeanne-Claude sortent de l'atelier et vont commencer à s'approprier l'espace public, à penser la dimension sculpturale de l'espace. Aujourd'hui essentiellement connus pour leurs œuvres éphémères où la toile est devenue le matériau principal de leur création, Christo et Jeanne-Claude ont élaboré ce vocabulaire lors de leur séjour parisien, donc de 1958 à 1964 ou dès 1961, ils pensent déjà à a empaqueté l'Arc de Triomphe, projet qui sera réalisé à l'automne 2021, soit 60 ans plus tard. Alors au regard de la première partie de l'exposition présentant les œuvres réalisées à Paris entre 1958 et 1964 dans leur Révolution, comment Christo va-t-il se détacher du support plane de la peinture pour transformer le tissu en matière sculpturale, en volume, et dans cette transformation de l'espace en matière sculpturale, quelle sera la part de Christo Quelle sera la part de Jeanne-Claude Comment le couple se complète-t-il Merci, vous avez extrêmement bien résumé, vous avez déjà tout
1: dit pratiquement, et euh, je dirais que dans cette première période, hein, 58 à 64, effectivement, euh, Christo cherche, cherche son langage artistique, et les choses ne se font pas les unes après les autres, elles se font plutôt parallèlement en fait, donc il y a le travail sur les surfaces en effet, euh, qu'il euh, qui nomme surface d'empaquetage, euh, donc un terme assez euh, étrange, et qui... Euh, qui désigne donc des surfaces qui traitent avec du, du papier ou du tissu froissé, laqué, de couleur sombre, et ces surfaces d'impactables donc elles sont en deux dimensions. Euh, ce sont, c'est une réponse en fait aux, aux recherches matéristes que Christo voit dans les galeries euh, à Paris lorsqu'il lorsqu'il arrive, il est très euh, très curieux de tout ce qui se passe dans, sur le plan artistique. Et puis euh, il y a une autre série euh, en, en deux dimensions qui est très étonnante et, et totalement inconnu du grand public qui est cette série des cratères qui sont des peintures très, alors là en matière très maçonnée, avec de la peinture à l'émail de la colle et des espèces de coulures qui sortent de, 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 de trous qui sont d'ailleurs faits avec des tout simplement des boîtes de peinture qui sont fichées dans la matière. Euh, donc ça, ce sont aussi des œuvres tout à fait étonnantes, euh, une direction de recherche. Et puis parallèlement, euh, ces fameuses petites boîtes de peinture qu'il a dans l'atelier, euh, peau de peinture, il euh, les empaquette dans, euh, dans du tissu et il les entoure de ficelles et ce tissu est traité de cette de même manière, euh, tissu froissé, rigidifié avec de la laque. Et il dit que ce sont des euh, surfaces qui sont momifiées. Donc il utilise ce terme momifié, c'est intéressant parce que déjà il y a cette idée de peau qui est euh, très euh, présente. Et puis ces petites boîtes et également des petites bouteilles qu'il empaquette de la même façon, il les dispose dans des étagères de sa confection et il appelle tout ça son inventaire. Alors, il a, en effet euh, c'est un réfugié, il a peur d'être renvoyé dans son pays c'est vrai que la question de l'inventaire c'est ce sentiment de quelque chose de transitoire sans doute qu'il expérimente à ce moment-là avec toujours la peur d'être renvoyé chez lui et donc cet inventaire c'est ce qu'on ce qu fait quand on va partir qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on laisse donc c'est à, à ça que ça fait allusion. Et puis Parallèlement, il y a également euh, donc l'empaquetage d'objets. Euh, alors là, le tissu, euh, il ne passe pas tout à coup du tissu rigidifié au tissu brut. En fait, tout ça, ce sont des recherches qui se font euh, un peu tout en même temps. Hein. Mais le tissu brut donne aussi une autre dimension donc, aux, aux ensembles d'objets euh, qu'il qu empaquette, euh, unifie davantage peut-être et, et permet euh, de comprendre un petit peu mieux ce travail euh, sur les volumes et cette façon de... de parvenir à travers l'utilisation de la ficelle de euh, retrouver les lignes de force donc de de de, de, de ces objets impactés Peut-être à la manière dont un sculpteur ou un architecte utiliserait son crayon pour essayer de, voilà, de retrouver les structures internes des, des, des volumes. Et puis, il y a euh, bien sûr l'idée très tôt, euh, dès 1961, de se projeter dans l'espace public. Et ça, c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur à Christo et Jeanne-Claude. On, on, on voit dans l'exposition des photomontages très explicites, puisque... Euh, on comprend que ce qui fait une petite échelle alors il, son atelier c'est une chambre de bonne ce qui fait une petite échelle en fait il a envie de le projeter à l'échelle monumentale puisqu'il prend pour faire ses photomontages un, un petit paquet dont... dont un se trouve dans l'exposition précisément, c'est celui qui symbolise l'Arc de Triomphe, que l'on retrouve dans un photomontage. Donc il prend ce petit paquet, il le met là euh, sur la perspective de l'avenue Foch et euh, on comprend bien que euh, en fait, c'est ce même travail euh, d'empactage qui va vouloir développer donc, euh, dans l'espace public. Alors le rôle de Jeanne-Claude, euh, il est majeur parce que de toute façon il la rencontre de, très tôt, ils la rencontrent dès 58. après ils sont ensemble à partir de 59, et c'était vraiment une grande histoire d'amour, et, et un, un travail tout de suite qui se met en place, on, on voit Jeanne-Claude qui aide Christo, euh, même dans les empaquetages, quand ce sont des objets un petit peu volumineux, on a des témoignages photographiques euh, de, de Jeanne-Claude qui est aussi à l'œuvre, et puis leur premier, euh, enfin pas leur premier, mais leur second projet dans l'espace public, euh, le, le, le fameux, euh, la fameuse rue Visconti et, et son rideau de fer de baril euh, que, euh, que Christo et Jeanne-Claude donc euh, vont montrer pour quelques heures euh, fin juin 1962, ça c'est vraiment... Euh, un, un, un premier travail, une première volonté de, euh, de s'inscrire dans l'espace public. Ils ont toutefois l'année précédente euh, fait un travail commun euh, à Cologne, dans le port de Cologne. Ils étaient invités euh, à exposer dans une galerie. Euh, Christo expose ses empaquetages et des empilements de barils dans cette galerie, mais euh, il, il désire euh, investir aussi le port de Cologne et euh, euh, réaliser des, des, des empilements euh, de, de, dans, dans le port et il le fait en, avec Jeanne-Claude. Et puis après, l'histoire du couple, euh, effectivement, euh, et, ils sont vraiment indissociables euh, dans le travail, dans la vie privée comme dans le travail. enfin C'est est, est, est une, une vie euh, sous, sous le signe de vraiment... Euh, l'amour et l'énergie partagée euh, au
0: service de, de leurs euh, immenses projets. Je vais euh, faire une petite incursion dans, dans mes questions, mais en découvrant l'exposition et surtout cette première partie, à la découverte de ces premières œuvres, ces, ces toiles de, de cratères, puis après euh, ces sculptures, hein, c'est ces, euh, ces, quand même des sculptures impactées, mais avec cette matière de la toile, j'ai l'impression que même si on pense Christo comme un sculpteur, il est également peintre en fait, vu qu'il détourne cette matière première de la toile. Il y a aussi le vernis qu'il applique sur le tissu, la ficelle, enfin tout ça.
1: Effectivement, euh, tout ce, ce, ce travail du, du début euh, comprend comment en fait, Christo euh, essaye vraiment de mettre en tension euh, le volume et la surface en fait. C'est vraiment euh, ce travail euh, qu'il euh, qu va aboutir euh, de façon... Euh, euh, de façon euh, tout à fait euh, idéale dans un projet comme celui du Pont-Neuf et ça vient effectivement de très loin hein, puisque déjà on sent comme vous le dites que euh, quand il empaquette des, euh, des, des objets notamment ses boîtes de peinture euh, on, a à la fois, euh, on a à la fois un souci du volume et, euh, et ce travail de, de la surface donc euh, c'est effectivement euh, je crois cette mise en tension qui est vraiment caractéristique de, caractéristique de son geste et qui va euh, finalement faire la force de, de, de ces projets euh, sur le plan euh, esthétique, plastique. Et, et finalement, c'est quelque chose qui va perdurer euh, au-delà des années et qui va vraiment euh, caractériser euh, ce travail.
0: Alors pour poursuivre Paris, tant pour Christo et Jeanne-Claude Le Berceau de leur création. C'est l'une de ces rues, une des plus étroites, on en a déjà dit quelques mots, la rue Visconti qui sera le 27 juin 1962, le lieu de l'un de leurs premiers gestes culturels à réaliser dans un espace public. Une œuvre qui par sa symbolique résonne tout particulièrement avec les origines de Christo. Alors quelle est l'histoire de cette première œuvre éphémère Et pour la pérennité de l'œuvre, quelles sont les stratégies de sauvegarde mises en place par Christo et Jeanne-Claude
1: alors, l'idée de, de Christo et, et Jeanne-Claude, c'est intéressant parce que, en fait, l'idée d'un monument temporaire, elle est là dès le début. D'ailleurs, il y a certains, euh, certains empilements de barils euh, qu'ils nomment euh, des monuments temporaires, donc temporaire, c'est vraiment le mot, c'est pas éphémère en fait, parce que éphémère euh, ça renvoie ça peut renvoyer avec, à d'autres pratiques de l'art contemporain, notamment le land art. et ça Christo euh, et Jeanne-Claude se sont toujours inscrits contre euh, euh, une filiation avec ce courant, donc Temporaire, c'est vraiment euh, effectivement ce qu'ils euh, souhaitent réaliser. Ce sont des choses qui durent peu de temps. Et c'est là dès le départ, puisqu'en effet, la rue Visconti euh, a fait l'objet de, de photomontages au préalable. Donc ils, ils y parviennent en 62, mais c'est dès l'automne 61 qu'il y a les, les premiers photomontages. Et là, euh, clairement, c'est le mur provisoire de tonneaux métalliques hein, qui est euh, imaginé. Et d'ailleurs, euh, il est imaginé en réaction euh, au, à, à la construction du mur de Berlin puisqu'il l'appelle il le rideau de fer. Donc là, il y a quelque chose, effectivement, qui est assez explicitement, je dirais, politique. Euh, après, euh, le, la, la question politique s'inscrit de façon beaucoup plus euh, subtile et je, je, en, en arrière-plan, euh, et pas du tout dans tous les projets non plus de Christo et Jeanne-Claude. Euh, mais c'est vrai que là, c'est un... C'est un geste de jeunesse assez affirmé.
0: Et pour continuer d'évoquer la dimension donc Temporaire et performatif de l'œuvre de Christo et de Jeanne-Claude, le cœur de l'exposition est consacré au film d'Albert et de David mezels Christo in Paris, où à partir des années 1970, ils vont filmer toutes les étapes de l'élaboration de nombreux projets de Christo et de Jeanne-Claude. Achevé en 1993, Christo in Paris retrace l'aventure de l'empactage du Pont-Neuf. Alors Dans le processus de travail de Christo et de Jeanne-Claude, quels sont justement les statuts de ces films, mais aussi des photographies, on le verra plus tard dans l'exposition de Wolfgang Wolf et leurs œuvres étant donc temporaires, ces films, ces photographies sont-ils documents ou font-ils office d'œuvres et pour évoquer le scénario de Christo in Paris comment ce film dévoit t il le processus de création de l'empactage
1: du Pont Neuf c'est important en effet de mentionner ce, 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 ce film absolument magnifique qui prend place au cœur de l'exposition entre la première partie des années parisiennes et le, la partie sur... L'élaboration du projet du Pont Neuf. C'est un film qui a l'intérêt à la fois de dévoiler toute la jeunesse du projet du Pont Neuf et aussi de parcourir toute la biographie des artistes à travers leurs témoignages, leurs souvenirs. C'est donc un, un film magnifique de ces deux documentaristes qui ont, qui ont fait des films aussi sur les Beatles, les Rolling Stones, et qui ont en effet suivi Christo et Jeanne-Claude à partir des années 70 dans tous leurs grands projets. Alors c'est vrai que ces films restent, euh, restent des témoignages absolument exceptionnels euh, de ces projets, ils ne sont pas l'œuvre. Hein mais euh, ce sont des témoignages, des, des documentaires, hein, de documentaristes euh, vraiment euh, extrêmement doués euh, de, ces, euh, de tous ces grands projets de Christo et Jeanne-Claude. En ce qui concerne les photographies euh, de Wolfgang Wolfs, en effet, euh, pour ce type de projet, c'est évidemment euh, euh, impératif d'avoir un, un photographe qui... Euh, qui suit tout le projet, puisque euh, ces, ces projets monumentaux, ils ont une vie très longue, dans le sens où euh, il y a deux étapes qui sont complètement complémentaires et qui sont euh, absolument partie intégrante de l'œuvre. C'est toute la phase préparatoire, phase de négociation, euh, de négociation avec les politiques, avec les riverains, euh, phase d'élaboration euh, sur le plan technique de, du, du projet. Ça peut durer plusieurs années. Pour le Pont-Neuf, ce sera dix ans. Et puis la deuxième phase, donc très brève, euh, deux semaines, deux semaines d'exposition de, de, euh, du Pont-Neuf empaqueté, euh, en l'occurrence. Et euh, pour Christo et Jeanne-Claude, tout ça, ça constitue l'œuvre. Et donc cette œuvre doit en effet être documentée dès le départ. Et Wolfgang est vraiment euh, la partie intégrante, son, son nom euh, figure euh, aux côtés de ceux de Christo et Jeanne-Claude, euh, notamment dans ses expositions. Euh, autour de, de, de chaque projet que les artistes constituent qui sont euh, des expositions euh, mémoire euh, des projets et euh, donc celle du Pont Neuf est l'objet de la deuxième partie d'exposition de l'exposition Centre Pompidou et c est, c est, cette exposition ne, effectivement ne peut pas exister sans les photographies de Wolfgang Wolf qui d'ailleurs permettent de euh, non seulement de suivre toutes les étapes du projet mais aussi de, de voir euh, à quel point le Pont-Neuf euh, euh, prend des couleurs absolument exceptionnelles euh, selon les heures de la journée euh, grâce à son tissu euh, qui euh, a été choisi vraiment très, très spécifiquement.
0: Et pour continuer d'évoquer l'œuvre le Pont-Neuf empaqueté Paris 1975-1985, la seconde partie de l'exposition, vous l'avez évoqué, est une exposition de dossier où l'on peut y découvrir un ensemble de 337 pièces, dont 36 dessins et collages originaux, des dessins et collages préparatoires qui permettent à Christo et à Jeanne-Claude d'auto-financer la création et la réalisation de leurs œuvres temporaire. Alors, dans le processus de création de Christo et de Jeanne-Claude, quelle est l'importance de ces dessins, de ces collages préparatoires et au regard de leur rôle de financement, quel statut ces dessins ont-ils pour les artistes, pour Christo et Jeanne-Claude Quel geste fait acte d'œuvre Enfin, vous l'avez dit un peu précédemment, c'est le tout. Mais... Pour chaque nouveau projet, Christo et Jeanne-Claude créent
1: une filiale de leur société mère qui était la CVG Corporation et cette, cette filiale donc euh, permettait de euh, mener le projet dans le sens où ça permettait d'embaucher de, différents corps de métier euh, pour euh, tous les corps de métiers qui étaient nécessaires pour, euh, pour réaliser l'oeuvre et également ça servait pour euh, le financement du projet et notamment cette vente des études préparatoires de Christo. Alors ces études préparatoires, elles sont signées Christo, faites par Christo lui-même, sans aucun assistant. Vraiment, euh, Christo les, les, les commence dès, dès l'origine dès du projet, et, et ça dure tout au long du projet, elles sont vendues au fur et à mesure. On, on sent euh, qu'il y a d'ailleurs beaucoup de plaisir chez Christo à, 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 à faire ses, ses études. Là, il renoue peut-être avec sa, la tradition académique euh, qu'il qui a euh, pu, euh, euh, dans laquelle il peut s'inscrire avec son, son, sa formation initiale au Beaux-Arts de Sophia. Et il y a aussi une grande variété de, 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 dans, la, dans la façon de, de, de faire ses études, beaucoup de matériaux qui sont euh, utilisés, les crayons de couleur. Euh, pastels, euh, fusain, etc., des collages même, de, de vrais morceaux de toile, euh, ils sont vraiment très beaux. Et donc, euh, ces études vont être vendues et vont permettre d'autofinancer entièrement le projet. Ça, c'était vraiment euh, une, une idée très forte Donc, pour Christo et Jeanne-Claude, euh, cette question de l'autofinancement pour eux, c'était un gage de liberté de pouvoir être autonome financièrement et ils s'y sont toujours tenus très scrupuleusement. Alors ce qu'on voit dans l'exposition, comme vous l'avez dit, il y a un petit ensemble d'études préparatoires. Ça, c'est ce que les artistes ont gardé comme témoignage pour justement pouvoir constituer cette mémoire du projet Pont-Neuf et donc euh, il y a une petite quarantaine en effet d'études préparatoires qui s'échelonnent euh, sur toute la, la durée de la préparation de l'exposition et, et qui, euh, qui permettent de, de bien comprendre le projet et ce qui est intéressant c'est de constater que même les études faites au tout début eh bien, elles ressemblent comme deux gouttes d'eau au Pont-Neuf tel que on le verra euh, dix ans plus tard. Donc c'est c'est quand même euh, extraordinaire de, de voir à quel point euh, Christo et Jeanne-Claude arrivaient à se projeter euh, euh, dans, dans, dans une réalisation monumentale et euh, et à s'y tenir euh, à, à s'y tenir sur le plan euh, esthétique euh, vraiment et c'est quelque chose qui est vraiment tout à fait remarquable.
0: Et peut-être pour euh, continuer d'évoquer le, le projet du Pont-Neuf, on y découvre aussi des éléments techniques pour pouvoir réaliser cette installation. Et, et ce qu'on voit dans l'exposition, c'est que ces matériaux techniques restent et sont présentés comme des œuvres. Alors tout, tout l'aspect technique pour euh, Christo et Jeanne-Claude, c'était vraiment quelque chose
1: qui n'était euh, pas du tout négligeable, au contraire. C'était à prendre en compte exactement de la même façon que euh, tout le reste, avec euh, en arrière-plan l'idée que tout ça c'est la réalité de la vie. Donc euh, voilà, tout cet aspect technique pour de, de, des réalisations aussi monumentales, euh, il, il est essentiel. Donc dans ces expositions euh, dossiers qui sont la mémoire des projets, euh, comme celle ici du Pont-Neuf qui est présentée, euh, eh bien, euh, on voit un certain nombre d'éléments d'ingénierie qui ont été usinés tout spécifiquement euh, dans le cadre du projet en particulier pour euh, veiller à la protection du monument ça, ça a toujours été très important euh, donc il ne faut pas que le tissu soit directement en contact, au contact de la pierre donc euh, il y a des, des structures métalliques qui sont euh, fabriquées pour euh, pouvoir euh, euh, dissocier le, le, le tissu de la pierre et puis, euh, on voit aussi euh, toutes sortes d'éléments de, de protection, des poulies pour hisser la toile. Euh, on, bien sûr, il y a aussi des échantillons du tissu euh, du, du Pont-Neuf, des cordes. Le, le ballot de, de, de chaque pan euh, de, de tissu qui servait euh, pour les voûtes du Pont-Neuf, euh, chaque voûte étant différente. Donc, euh, tout ça avait été euh, fabriqué euh, tout spécifiquement alors, le tissu, c'était d'ailleurs à plus de 40 000 mètres carrés. Donc, les chiffres, c'est aussi quelque chose chez Christo et Jeanne-Claude qui euh, avait une signification importante. Alors, plus de 40 000 mètres carrés de tissu, 12 à 13 kilomètres de cordes, euh, des centaines d'ouvriers... Et puis des corps de métier d'ailleurs très différents, puisque ça va des ingénieurs aux hommes-grenouilles, parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens pour fixer les chaînes sous l'eau euh, aux piles du pont. Donc euh, voilà, tout ça, c'est aussi euh, le, 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 le système de de Christo et Jeanne-Claude pour la réalisation de leur grand projet.
0: Et peut-être pour conclure notre entretien, un dernier mot. Est-ce que vous pouvez nous dire justement quelques mots sur le futur projet de l'Arc de Triomphe qui va donc pouvoir être réalisé en octobre 2021, donc 60 ans après ces premières réflexions On peut voir dans l'exposition
1: un, un photomontage de l'Arc de Triomphe. Donc En effet, il date de 62, 63. C'est très émouvant de se dire que le projet va être réalisé malgré le décès de Christo à l'automne 2021. Mais c'est aussi dans l'ordre des choses parce que le projet était quasiment finalisé. Il devait avoir lieu à l'origine en même temps que l'exposition. Et puis il y a eu la Ligue de protection des oiseaux qui s'en était émue puisque c'était la période de nidification et donc euh, il fallait euh, déplacer le projet donc euh, il avait été prévu à l'automne 2020 et puis euh, tout a été donc euh, toutes les études ont été menées euh, Christo a validé euh, tous, les, tous les essais il y a une maquette euh, ou un cinquantième qui avait été faite euh, euh, dans les locaux des charpentiers de Paris euh, euh, pour faire des essais de, 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 de tissu et des cordes euh, et donc, tout ça a été euh, vu, conçu, vu et, et validé par l'artiste. Donc, euh, euh, le projet, il est quasiment prêt, le tissu, il est fabriqué. Donc, euh, euh, il pourra être présenté en 2021, même, euh, même si Christo n'est plus parmi nous.
0: Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com.